0: media de la tarde, luego del de hit de Pulpa Negra, qué buena canción, eh, vamos con la columna de Mar mábile Todo Loco es Político.
1: ¡Yay! Hoy vamos a hablar del teatro abierto, que me han dicho que no, que no conocían. Hmm. Yo, decir verdad, me enteré el año pasado de su existencia, tampoco es que lo conocía antes, pero me pareció una movida súper interesante cuando, cuando me enteré que, que existió porque me pareció algo recontra... <coughs> ...revolucionario, no sé cómo decirlo... insurgente, ¿no? ...para, para la, la, el momento... ...porque esto fue en dictadura... Mm. Eh, ...fue un movimiento de artistas teatrales... ...que eh, empezó en el 81... ...y duró hasta 1985... ...o sea, duró hasta post dictadura... Eh, ...y que nace un poco del impulso de... ...tanto a, eh, autores... A, a ...actores... A, a ...dramaturgos, técnicos... ...todo el, el, el espacio, digamos, teatral... ...que había quedado como en listas negras... ...que no estaba consiguiendo trabajo... Eh, y que obviamente estaban recontra censurados y empiezan a buscar la manera de, de revelarse como pueden en contra de, de, este, de ese momento horrible eh, y bueno se empiezan a juntar eh, básicamente en, en la casa del que le, lo llaman como el, el padre del teatro abierto que fue Chacho dragón que fue el que empieza como a juntar a esta gente y un poco de esa juntada empiezan a o se empieza a nacer este movimiento. Perdón, entonces era gente que estaba...
0: Eh...
1: Gente de teatro, o sea, que trabajaba en teatros, sí. esto, dramaturgos, actores, eh, técnicos. Había mucha gente también de, de la parte de atrás, ¿no? Como productores o eh, escenógrafos que también quedaron afectados por las listas negras porque lo que decían era que estas listas eran para la televisión y para los teatros públicos. Pero que los, las empresas privadas les hacían mucho caso, o sea, no, no, digo, si estabas en una lista negra no te llamaba nadie para trabajar. Mm, si bien lo oficial, entre comillas, era esto para la tele y los teatros, eh, era muy difícil conseguir trabajo. Entonces un poco de esa sequía, ni siquiera tanto e económica, sino más bien como de alma que, que, que les empieza a pasar, eh, se empiezan a, a juntar... Eh, por ejemplo, para que nos demos una idea, ya sabemos que la censura fue terrible, entre otras cosas mucho más terribles que hicieron, pero, por ejemplo, en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático habían eliminado la Cátedra de Teatro Argentino Contemporáneo. O sea, ya no estaba más. Eh, o, por ejemplo, bueno, esto, en las salas oficiales de la Ciudad de Buenos Aires no no pasaban, o sea, no representaban autores nacionales porque decían que no había. Ok. Entonces era como muy muy fuerte ese movimiento, entonces se empiezan a juntar para esto, para sobrevivir, para estar juntos. Eh, y lo que terminan armando es una especie como de, esto se llama teatro abierto, que son eh, tres obras breves durante siete días a la semana por dos meses, eran como ciclos que se armaban, con un total de 21 obras. Y mm. la idea era como que eh, toda la cantidad de gente que, que, se, que estaba ahí junta fuera rotando. Entonces, por ejemplo, había un montón de dramaturgos que llevaban sus obras y las interpretaban distintos actores y eh, distintos técnicos también. Entonces era como darle espacio un poco a cada uno porque eran bastantes personas. Tipo teatro por la identidad. No sé si fueron que mm. medio pasa eso también. Como que hay mono, algunos monólogos que entiendo que van rotando por mes y todos los actores son siempre diferentes. Algo así, exactamente. Eh, bueno, había entre toda la cantidad de gente que, que estaba eh, juntada, digamos, en este teatro abierto, había casi 200 personas que participaron de, del primer ciclo. Eh, nadie cobraba, o sea, en realidad como que quizás, mejor dicho, es que cobraban todos, pero lo que hacían era devolver ese dinero para eh, pagar eh, al teatro, que, que les cobraba algo, y para pagar todo lo que era necesario para llevar adelante esas obras. Eh, bueno, el, ultim, el, el único teatro que al principio se ofrece, como, como que, que, que les da lugar es El Picadero eh, y el, el primero de julio se inaugura el primer ciclo, el eh, primero de julio de 1981 a las 6 de la tarde, que era un, un horario medio inusual para el teatro eh, y de repente lo que ven es que las funciones desbordan de personas o sea, había mucha cantidad de gente que quería asistir entonces es un ciclo que empieza a irle exitosamente en el sentido de esto, de, de convocatoria. De, tocan una fibra, evidentemente, que, que la gente estaba necesitando también.
0: ¿Y no recibía una, una censura una vez que empezaba a, a crecer? Bueno, ahí vamos a ahí. ahí vamos. El
1: primero de julio de 1981 entonces empieza el ciclo. Eh, y el 6 de agosto de ese mismo año... Explotan una serie de bombas adentro del teatro El teatro se incendia No muere nadie Pero la destrucción fue grande Muy grande eh, Y esa fue un poco la obviamente la respuesta que dieron Ante eh, esta insurgencia Que se habían mandado estos tipos De que se les había ocurrido Tener ideas y llevarlas a cabo eh, La destrucción fue muy grande Entonces el teatro quedó bastante inhabilitado al día siguiente hay una reunión, se juntan en un café en el centro, eh, quienes estaban participando de, de, del Teatro Abierto, como a ver un poco qué, qué hacían. Lo que dicen es que eh, sabían que algún tipo de reacción iba a haber, se esperaban algo obviamente, pero no pensaron que, que iba a ser algo tan desmedido. Eh, nada, medio como a tono con lo que fue la última dictadura. Eh, bueno, en esa reunión se decide continuar y se ponen en marcha también para empezar a intentar conseguir plata para, para poder eh, arreglar el, el teatro porque había quedado bastante destruido eh, y lo bueno, digamos, o lo positivo después de ese atentado es que eh, mucha cantidad de teatros se ofrecieron como para darles lugar eh, alrededor de 20 teatros dijeron, bueno, vengan y les terminó medio como saliendo el, el tiro por la culata a los milicos porque terminan pasándose un teatro en la calle Corrientes, al Teatro Tabaris, que era más grande que el Picadero.
0: Eh, ¿Y el Picadero quedó destruido?
1: Quedó destruido, después lograron igual reconstruirlo. No sé si destruido totalmente, pero sí bastante afectado, o sea, no podía ser usado, digamos, eh, por los destrozos. Eh, hubo bastante solidaridad entre artistas, eh, se, esto, se movieron para, para juntar plata, incluso... Hubo gente como Borges o Pérez Esquivel, que, que eh, Adolfo Pérez Esquivel, que hablaron de este tema. O sea, digo, fue, fue una situación este atentado en contra del teatro. No es que pasó así como si nada. Eh, bueno, ellos vuelven justamente con, con las funciones en el, en el Teatro Tavares, en sobre la calle Corrientes. Y también, de nuevo, vuelve a desbordar. O sea, había era más grande y aún así quedaban... Eh, como la función es a tope, incluso se dice que algunos comercios del barrio como que llevaron sillas para que la gente pueda entrar y asistir, Digo, había una, un nivel de manija con el, con el tema muy grande, eh, y bueno, finalmente logran terminar la dictadura militar con, con, con estos ciclos, o sea, el eh, teatro abierto duró eh, hasta el 85, pero bueno, en el 81, 82 y 83 se sostuvo también, eh, y luego un poco lo que pasó es que a partir de, de, del 85, eh, que fue el último año de, de esto, eh, sintieron que un poco el espíritu de, de la convocatoria se había di, diluido, que ya estaba, digamos, lo que los había juntado, que era esta imposibilidad justamente de, de poder hacer su trabajo en libertad, ya no estaba más, entonces decidieron ter, eh, terminarlo. Pero bueno, hay muchos actores conocidos que participaron, por ejemplo, Pepe Soriano, Víctor Laplace, Leonor Manso, Luis Brandoni, Arturo Bonín, Mirta Busnelli. Son wow. todas personas que pasaron en algún momento por el teatro abierto. Eh, y también algo muy interesante es que tuvo réplicas como en otras disciplinas. Por ejemplo, Danza Abierta, que duró menos. digo, En todas las otras en donde se hizo esto, creo que Radio Abierta también. Eh, pero duró mucho menos de lo que, de lo que duró esto el teatro, que fue además, no solamente en términos de, de tiempo, sino también de impacto, ¿no? tuvo un impacto muy fuerte y la gente se acercó realmente mucho a, a eso. Eh, hay dos documentales, bueno, hay un documental en realidad que se llama País Cerrado Teatro Abierto, que está en YouTube, que está muy ¿País bueno. ¿País Cerrado? País Cerrado Teatro Abierto. Y si también hay un ciclo de encuentro que conduce la hermana de Luisa Sánchez Malena. Oh, mirá. Eh, que tiene tres capítulos, que está muy bueno, que se llama Teatro Abierto, escenario de resistencia, que cuenta la historia de, de este teatro. Hay un montón de, de eh, esto, testimonios, imágenes, la verdad que está súper piola para... Para rememorar y sobre todo también, eh, lo hemos hablado acá un montón de veces, pero cómo el arte o la cultura se la arregló para, para o sea, se las ingenió también, ¿no? Como para poder eh, seguir existiendo y, y moviendo algo, incluso en los peores momentos. Eh, creo que es de las cosas más fascinantes e interesantes que tiene como esas disciplinas.
0: No, me parece interesantísimo pensar en cómo eh, ese proyecto... Una vez finalizada la dictadura, bueno, dura un poco más, pero luego, como que entiende que su, su rol está cumplido, ¿no? Digo, obviamente, gente que siguió actuando, que siguió haciendo otras cosas, pero digo, ese proyecto ya eh, estaba, digamos, sí. ¿no? Y después, capaz, viene eh, toda una parte más de. ...del Teatro de Buenos Aires... ...que tiene que ver más quizás con el Paracultural... ...como que creo que lo, lo nuevo, novedoso... ...habrá sido eso... ...total... Eh, ...sí, de hecho
1: en el 85 es el
0: primer año de Cemento... ...claro, bueno, que también iba ahí... ...palo, a palo con el Paracultural... Sí. ...entonces cómo se fue cambiando la aposta... ...también en base a... ...digo, como para marcar una conexión... Eh, ...que está recontramarcada ...ya con el hecho del nacimiento... Del, del, ...del Teatro Abierto... ...pero digo, una conexión entre el arte... ...y el contexto que siento que eso es algo que ahora está raro, como la conexión entre eh, lo artístico y lo político, lo artístico mm. y, lo, y el contexto, lo artístico y la realidad. Como que todos consumimos, o gran parte de, de nosotros, a veces consumimos un, eh, un arte mainstream que está muy alejado de la realidad, a veces sí. en su discurso, en sus intereses, en sus cosas. Como que esto es un arte súper... Eh, reflejo de, 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 de la realidad, ¿no?
1: Sí, es verdad que está re difícil pensar como o reflexionar sobre un poco... Bueno, eh, habíamos escuchado hace un, hace un tiempo eh, un audio de Nacha Guevara que hablaba como de que la dictadura actual de algún modo tiene que ver con cómo nos dicen, cómo movernos estos estos algoritmos o estas redes, digo, no sé ya ni cómo llamarlo, pero hay algo ahí, creo, con, con esto de lo mainstream, con... con qué es lo que queremos ver, qué es lo que estamos dispuestos también a, a mostrar. Eh, esto de la incomodidad que hablábamos, como recuerdo viendo el, el documental de Cemento, que, que muchos de los testimonios eran como, bueno, íbamos ahí, no sabías qué te iba a pasar. Por ahí llegabas y había una exposición. De una, no sé, una perfo con brea y de repente hay un tipo que te pe pegaba con una mano en la cara y te ibas todo manchado. Sí. O, no sé, tocaba una banda punk y salías todo escupido. Sí. Había algo como medio de, de la sorpresa que siento que, que, que es raro, se perdió un poco eso, ¿no? Como que sí, da sí. la sensación de que todos vemos, consumimos mucho... Cosas para poder decidir ir a verlas. Digo, no nos exponemos a ver qué hay. Uh -huh. eh, y creo que hay algo de eso que, que, que claramente nos está pasando. No sé ni cómo empezar a pensarlo, pero...
0: En fin, amigos, el teatro abierto, la columna de Maro Amabile el día de hoy en Todo Loco es Político. Las pueden ver eh, todas en el canal de YouTube, todas las que no se haya robado el hacker. Mal, eh, porque no sé si recuerdan que en un momento del año hubo un hacker de Elon Musk. Esto pasó de verdad, ¿eh? Hubo <risa> eh, eh, un hacker de Elon Musk que se choreó eh, gran parte de los contenidos del de canal de YouTube <risa> sí. de la radio. Es, es, Esto es real. Es, un, es bizarro decirlo, no pero lo es cierto. De entender.
1: No, pero eh, está todo en Spotify. Está todo en Spotify. No Spotify. llegó
0: el hacker. Eh, para vos, hacker. Llévate. <risas>